0: 长篇历史小说《百年路程三部曲》，作者：栾凤，播讲：栾凤，卷一《斑竹泪》第十五章《老宅之六》：调北征南，二叔还在修武去宗室和祖坟上香磕头，告诉他任家。乃是皇帝苗裔，皇帝有二十五个儿子，其中一个得姓任，那就是任家的源头先祖。宗室就在大课堂后堂，挂着许多祖宗画像，画像下面是层层叠叠摆,摆成山形的祖宗牌位，牌位前摆着贡品，香烟缭绕。祖坟在半山坡上。很多丹霞时期的墓，丹霞时的碑，碑上刻了字。修武才刚上小学，认的字不多，但他看到有些碑上有个“品”字是一样的，“品”字上面的字不同，有的是“五”，有的是“七”，还有个“三”，还有“认字，他当然认得，那是他的姓，是皇帝儿子的姓。二叔告诉他。任家祖先很久以前五胡乱华时，从中原南迁；到明朝圣祖洪武年间调北征南时，从军自南京应天府来到云贵苗疆，剿灭蒙元残部后，奉旨留下开边屯田，屯驻赤水卫，开垦荒地作为世袭军田耕种，官府提供耕牛。种子、农具，三年免赋。有妻儿的，由官府送至卫所；无妻者，由官府在老家择配，并送至卫所。二十多万大军和家眷就这样留在云贵各卫所。因此，沿赤水河遍布明朝军户的后代，任家便是其中之一。二叔说。从前这里是夜郎国，瘴气满天，苗蛮遍地。苗蛮子是蚩尤后裔，皇帝在涿鹿擒杀了蚩尤，尧舜禹三代也不停的征伐他们。舜帝就是征伐苗蛮子的时候战死在苍梧，大禹把苗蛮子彻底打垮了，有些苗蛮子便逃到这里。他们不种地，打野物为生，没有诗书礼仪，不知忠孝仁义。汉武帝派唐蒙招抚了他们，但是深苗不熟啊，屡次反叛，竟然说汉书与我大，这就是夜郎自大的典故。后来大汉派兵灭了夜郎国，设置了郡县。但是以后历代苗蛮不断叛乱，历代的朝廷都来征伐，直到我任家都来啦，生苗还是不输，就死不肯坐田下力种地纳粮，他们靠打野物过活，有的也种一点地，他们种地就是烧一片地，丢下种子就不管了，能收多少是多少，不施肥。不养地，烧完一片地，下次又烧另一片，人也就跟着烧地，到处迁移。他们男男女女都喜欢喝酒唱歌，出来卖了瘦皮子就买酒喝得醉醺醺。今日有吃的就不想明日，晴天不妨下雨天，遇到他们没吃的了，就四处抢粮毁地。跟着屯田大军一起，还来了好多调北田南的民户垦荒耕种，苗蛮子十分凶悍，跟耕作的汉民打得不可开交。他们烧杀抢掠，不让汉民种地，朝廷就派兵剿苗子，苗子就不停地叛乱。有一次，苗子大叛乱。竟占了遵义、合江、泸州、重庆，还烧了合江县城，围攻成都四个月，围困贵阳一整年，满城四十万人民竟都饿死，苗蛮子凶悍呀！最后他们要来攻打赤水卫，才被朝廷合围拒歼，朝廷剿了快十年。才把这次大叛乱平息，可是圣主爷的朝廷也遭苗子拖垮了。满清鞑子趁机抢了龙廷座，逼着我汉民剃发易服，也是杀人如麻呀。那次苗子大叛乱时，我们先祖便从赤水卫沿赤水河而下，迁到现今的赤水县城。后来满清鞑子打进来，又避入赤水南边的山区，最后落叶在石花园。苗子后来还是不停的反，几乎三十年一小反，六十年一大反。满清朝廷也来不停的剿，最厉害的一次苗乱持续二十年，双方直杀的赤水卫上下几百里经济遍布。没有人烟，最后苗蛮子终于被剿怕了，轻易不敢来祸害庄稼了。我们回来经过的大洞场，就是从前的苗蛮洞。你瞧，现在大洞场上都见不到苗蛮子了。这两次大规模苗乱，指的是明末奢安之乱和清末咸同苗乱。二叔和修武。坐在一大片祖坟里，望着一梯一梯的水田，二叔伸出手臂，从左到右挥过去，继续说：“我们任家的先辈便顶着苗子在这里开荒做田，耕坝子修梯田，饮水施肥，做养农地。看，我们石花园山上开出来的梯田。”如锦似绣啊！修武看看那些红泥梯田，都亮晃晃灌满水，水里养着鱼，淡红的水中映着冬日的天光，并没有什么锦绣。他疑惑地转头看看二叔，见二叔脸上挂着笑，眼睛亮亮的望着水田。二叔大概感觉到修武在看他，转头也看修武一眼。笑文荡开，解释道：“嗯，你现在看不到锦绣，但是以后就能看见了。”过了一会儿，二叔又说：“我们躲在山里才能这样太平安生，就像我们南边保元曾神仙说的，天下大乱，此地无忧；天下大旱，此地丰收。”苗乱和长毛赤匪都没有打进石花园来。真神仙即真禅光，清朝光绪年间，真禅光集道、石儒三教要旨，编成《太华经》《九黄经》《根生永命经》等十余部经典，呈准四川总督丁宝桢代奏获准刊行教义。在赤水宝元圣登山创设道教崇圣坛，风靡川前。二叔接着说：“你晓得长毛发贼吗？听说都是披头散发的，左衽穿衣，姓杨教的，所以烧中国书，连孔庙都砸呀！发贼势大，祸乱半个中国，杀人如麻。”比杀人八百万、流血三千里的皇朝还凶呢！满鞑子朝廷都脚不平，才请了曾文正公出山，为保我华夏明教文脉，召集湘军打发贼。湘军就是湖南的湘勇团练，比满鞑子的军队更要骁勇善战呢！打的发贼往河江赤水跑。法贼石达开，千军万马打进合江，顺着赤水河又打进赤水，进了各个厂坝，抢粮抢钱，杀人放火。我们赤水县的望农场、复兴厂、大洞厂，这些最热闹的厂坝，通通都遭烧了。法贼比苗子还凶呢、啊，都烧到大洞厂了。要是顺着新桥沟进来，就能打到石花园了。修武屏住呼吸，紧张地盯着二叔。二叔看他一眼，微笑道：“发贼哪晓得我们新桥沟里藏着石花园呢？哈哈哈！百姓害怕，都躲进各乡绅良们集资建的堡寨。河江就有荣山寨、鼓楼寨。”石顶山寨这样能躲上万人的大寨，石顶山寨就在大同河对面，天生桥往西去不远。你记得我们来时过的天生桥吧？石顶山寨被发贼攻破了，抢去所有的粮食，躲在里面的百姓尽都遭杀了。后来发贼西窜，兵败大渡河。满达子朝廷把那石达开判了千刀万剐，二叔继续说，民国又闹起赤匪，赤匪也是信洋教的，专杀身良商贾和读书人，也和发贼一样，是不要祖宗的人。就在四年前，赤匪突然打进赤水，在复兴场和上游的丙滩。一直到茅台、遵义，上上下下的打来打去，有一股赤匪竟然纠集一伙苗子，跑到大洞场，杀了大洞场区公所的人，杀光了区队团练，抢去枪和子弹，还抢了区公所的电话机呢。他们到处抢粮杀人，杀了大同河对岸那边。落窝潭一个大粮户刘丕平，抢光他家存的粮食。还有一股赤匪跑到我们南边新桥沟上游的宝源打起来，杀了一百多官兵，后来被官军和大洞场团练打垮，败军就从我们山下经过，顺着新桥沟往北过天生桥。去了叙永那边的深山老林，你晓得吧？我们西边是合江和叙永，南边是古蔺，我们就在合江、叙永、古蔺、赤水四县交界。那边崇山峻岭纵横数百里，地形险要，人烟稀少，是著名的关山老林。这回最玄乎。是匪要不是败了，急忙着逃命，焉知他们不会跑到山上来？这是指民国二十四年，一九三五年，中共从泸州派员组织川滇黔边区工农红军游击队，为策应从江西西逃长征入贵州的中央红军，袭击了大洞场和宝源场。修武忍不住接口。棒棒就跑上山啦，抢了我们的书和衣服。二叔笑起来：“棒棒嘛，就只能算偷儿和打抢，多半不敢伤人。乱兵和匪贼可是要杀人放火、烧房子的。”修武问：“那乱兵匪贼就好像日本人吗？专门杀人放火、炸房子？”二叔点点头，就是，不仅要抢东西，还要杀人，比棒棒坏得多了。他们把那大黑狗也葬在祖坟边上，二叔还给他立了块石板，上面写着“忠义犬二黑”，因为二黑是为了护着小主人，才被棒棒的子弹打穿了头。修武心里很难过，想起自己曾经那样怕他，却不知他是很中意的。